0: Il y a des grossesses qui s'inscrivent dans un projet de parentalité. Mais la grossesse imprévue, c'est celle qui débarque alors que l'on ne l'attendait pas. Soit parce qu'on se pensait protégé, soit parce qu'on n'avait pas conscience des risques, pour quelque raison que ce soit. Quand ça arrive, un vrai rat de marée de questions peut nous submerger. Est-ce que je peux poursuivre cette grossesse Est-ce que je le veux Quel que soit mon choix Comment puis-je mettre en place une prise en charge adaptée à mon contexte singulier Et qui pourra m'aider si j'en ai besoin C'est pour parler de tout cela et apporter quelques réponses que Murmure d'Enceinte a vu le jour.
1: Bonjour madame, installez-vous. J'ai éloigné tous les obstacles pour que vous puissiez manœuvrer sans encombre votre fauteuil jusqu'au bureau.
0: Ah, merci docteur
1: Que puis-je pour vous
0: Eh bien, à la suite d'un bilan sanguin pour tout à fait autre chose, je viens d'apprendre que je suis enceinte.
1: Hum mmh, mm, hum, je vois. Avez-vous déjà décidé si vous souhaitez poursuivre la grossesse ou avez-vous encore besoin d'y réfléchir
0: À vrai dire, quand j'ai pris rendez-vous auprès de votre secrétaire, celle-ci a tout de suite imaginé que je souhaitais avorter parce que j'étais handicapée et c'est pas du tout
1: ce que je souhaite. Et c'est bel et bien à vous de décider. Je ne vois pas au nom de quoi ma secrétaire s'est permise d'être aussi intrusive. Je lui en toucherai deux mois. Donc si je comprends bien, vous désirez poursuivre votre grossesse. C'est bien ça
0: je, je sais que mon handicap peut inquiéter, hein, mais...
1: Madame, je suppose que vous vous connaissez bien et que vous avez sérieusement réfléchi à la question. Ce n'est donc certainement pas à moi de remettre en cause votre choix. Par contre, si vous avez des interrogations auxquelles je peux répondre, je le ferai. En attendant, accepteriez-vous que je vous examine Je ne ferai aucun geste sans votre accord, bien entendu.
0: Ah, quel beau rêve. Bon, la dernière fois, nous avons vu que l'état des lieux de la prise en charge en France des personnes enceintes handicapées n'était pas glorieux, on va le dire comme ça. Il va falloir changer les choses, on est tous d'accord. Allez, on s'y met après le déjeuner, on en met un coup, on refait le monde et on part tous se coucher ce soir dans la joie et la bonne humeur. Hein euh, Comment ça, je m'emballe Oui, bon, d'accord, je me calme. Alors oui, on va tenter de bouger les lignes sans relâche, mais en attendant, si on examinait ce qui existe déjà à l'heure actuelle ou qui est facile à mettre rapidement en place pour soutenir les concernés Non, parce que soyons clairs, nous vivons dans la réalité et celle-ci est parfois lente à évoluer. Et c'est maintenant que des personnes qui vivent une grossesse ont besoin d'avoir des réponses. La première étape à envisager quand on se découvre enceinte, c'est de faire un choix concernant l'avenir de sa grossesse. Et à ce stade, il est possible que le handicap vous incite à vous poser des questions bonus, difficultés à prévoir lors du suivi, soins et traitement à adapter en cas de poursuite de la grossesse, projection dans une parentalité éventuelle avec des contraintes supplémentaires, en gros, la routine d'une gestion de situation complexe dans une société validiste. Et pour poser votre réflexion, ou pour mettre en œuvre votre décision si celle-ci est déjà prise, il faut trouver les bons interlocuteurs. Qui consulter au niveau médical en premier lieu Oh tiens, vous saviez que si vous peinez à trouver un médecin disponible et accessible, ou que vous ne souhaitez pas vous tourner vers votre médecin traitant pour x ou y raison, vous pouvez vous tourner vers les sages-femmes Bah oui, elles restent les spécialistes de la santé reproductive. Et non, bon sang de hibou déplumé, le fait d'avoir un handicap même physique ne vous redirige pas automatiquement vers un médecin ou un gynécologue, comme je l'ai déjà entendu dire. Si la grossesse n'est pas pathologique, une sage femme sera tout à fait compétente pour vous aider, y compris dans le cadre d'une demande d'IVG. En plus des soignants en libéral, vous pouvez solliciter des centres de planification et d'éducation familiale. Ce sont des services dédiés à la santé sexuelle, qui offrent des consultations gynéco-sociales et avec des conseillers familiaux et conjugaux. Les CPEF sont associés à des structures hospitalières, donc théoriquement accessibles. Attention par contre à ne pas confondre centre de planification et planning familial. Si sur le papier la mission semble la même, la politique de mise en œuvre peut largement différer. Renseignez-vous bien, d'autant que pour continuer dans la possible confusion, 2% des CPEF sont gérés par le planning. En parlant du planning familial, eux aussi peuvent éventuellement vous aider. En plus de leur ligne d'écoute qui pourra vous orienter et répondre à certaines questions, quelques antennes font un effort certain d'accessibilité, avec du loco et des matériels adaptés. Malheureusement, elles ne sont pas signalées sur le site principal du planning familial. Vous devrez donc vous renseigner par vos propres moyens, notamment sur le site du planning le plus proche de chez vous. Si vous avez l'énergie et la possibilité de le faire, foncez. En matière de santé sexuelle, il existe une consultation dédiée aux personnes handicapées en France. Oui, une, à Paris. On est d'accord, c'est totalement insuffisant, c'est un mépris total des personnes handicapées de province, c'est inadmissible et... On avait dit qu'on se concentrait sur le mug à moitié plein. Eh Euh, qu'est-ce que tu fous là, Jean-Jo Bon, bref... Tu admettras quand même que... Nounou Chut Ok, je recentre. Bon, par contre, toi, tu dégages, hein <rire> Donc, je disais... à Paris, à l'Institut Montsouris, une sage-femme assez extraordinaire, Béatrice Idjer chamois elle-même handicapée, a créé une consultation obstétrique adaptée aux personnes enceintes handicapées au niveau moteur, visuel ou auditif. Toujours à Paris ne parlez, ne parlez. À l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière donc, il existe une consultation gynéco dédiée aux personnes malentendantes, avec une sage-femme maîtrisant la langue des signes et le reste de l'équipe connaissant des méthodes de communication alternatives. Ils ont aussi une prise en charge adaptée aux personnes ayant un handicap moteur ou visuel. Et vraiment, la province rien Eh ben, à une clinique a ouvert une consultation gynéco spécialisée en 2019. On va dire que ça progresse Pff, Mouais. Ayons un accès d'optimisme quand même. Sans parler de consultation estampillée handicap-friendly, il est possible de trouver des soignants qui ont des locaux accessibles, une table d'examen modulable, voire luxe suprême ou pas, assez large pour accueillir des personnes en grand surpoids sans qu'elles soient obligées de se contentionner. Et certains, comme l'ami Offred que vous avez entendu la dernière fois, s'impliquent et trouvent des solutions pour offrir une prise en charge tout à fait correcte à leurs patients handicapés, cherchent de la documentation facile à lire et à comprendre, ou accessible aux personnes ayant un problème visuel ou auditif. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à poser les questions spécifiques à vos besoins particuliers lors d'une prise de rendez-vous avec une personne ou un service inconnu. Cela peut vous éviter de perdre votre temps et votre énergie, qui sont des denrées précieuses à préserver à tout prix. Médecin ou sage-femme, le ou la professionnelle de santé que vous consultez, doit vous donner des informations fiables et complètes pour faire un choix éclairé concernant votre grossesse ou vous donner les moyens de faire appliquer votre décision si elle est déjà prise. Cela signifie que personne ne peut ou ne doit juger la dite décision, ni vous l'imposer, et ce, y compris même si vous avez un handicap psychique ou cognitif, et ce, même si vous vivez au sein d'une institution et ou êtes sous tutelle ou curatelle. Le médecin ou la sage-femme est aussi tenu de vous informer des risques éventuels liés à votre état de santé, que cela vous concerne vous ou le fœtus que vous portez si vous décidez de poursuivre la grossesse. C'est le bon moment pour discuter sérieusement de vos attentes, de vos craintes, de ce que vous pouvez endurer ou non en termes de gestes ou de sensations. On sait que souvent les soignants sont un peu perdus face au handicap, mais cela ne les empêche pas par essence de se mettre à l'écoute et de discuter des moyens de minimiser votre inconfort. Si le dialogue se crispe, il est toujours temps de revoir la copie. Et si on s'attaquait un peu plus précisément aux différentes issues possibles à la grossesse et à vos moyens de les mettre en œuvre en pratique Commençons par nous pencher sur le cas de l'IVG. Parce que si vous choisissez d'interrompre votre grossesse, vous avez un délai légal assez restreint pour agir. 12 semaines de grossesse ou 14 semaines d'aménorée. Euh, ce terme barbare veut dire « depuis le début de vos dernières règles », les joies des termes médicaux. Je me suis toujours dit que les soignants devaient avoir des parties de Scrabble absolument fascinantes. Bref, je compte bien faire tout un épisode sur l'interruption de grossesse, où je développerai en long, en large et en travers tout ce à quoi il faut se préparer quand on se lance dans cette démarche. Aujourd'hui, on va simplement redire en passant que si vous envisagez une IVG, vous n'avez à vous justifier de rien d'autre que de répondre aux conditions légales. Peu importe vos raisons, peu importe votre situation matérielle, vous êtes la seule personne apte et légitime à prendre cette décision. Ce rappel essentiel posé, revenons à nos moutons et à notre timing qui peut s'avérer très court au final, même quand on est valide. Et vous vous doutez bien qu'avec un handicap, on pimente encore un peu la partie. Notamment, vous l'aurez compris, si vous ne vivez pas à Paris ou à Caen. Au-delà de cette course contre la montre, une autre difficulté larvée peut vous attendre sur votre parcours IVG si vous êtes handicapé. Vous êtes certaine de votre décision de recourir à une IVG Bien, parfait La base est établie, c'est une première étape de franchie, bravo Mais il vous reste encore à déterminer avec votre professionnel de santé sous quelle modalité l'interruption se déroulera. Le stade de la grossesse en cours va déjà limiter vos options. En France, au-delà de 7 semaines de grossesse, la méthode chirurgicale est le seul recours possible. Entre 5 et 7 semaines de grossesse, l'IVG médicamenteuse est encore jouable, mais se déroulera forcément en milieu hospitalier. Et là, si la loi est théoriquement la même pour tout le monde, en pratique, il est probable que votre handicap vous impose de plus batailler pour vous faire entendre sur les conditions de prise en charge. Par exemple, lors de mes recherches, j'ai appris que certains praticiens et services incitaient fortement voire imposaient, une hospitalisation de jours pour une IVG médicamenteuse en cas de mobilité réduite, afin de pouvoir exercer une surveillance médicale à la suite de la prise des médicaments abortifs. Or, dans ces circonstances, on peut grandement avoir besoin de retrouver son « chez soi », ses repères, le soutien d'un ou d'une partenaire de vie ou d'autres proches, bref, de ne pas rester seul dans un cadre médicalisé pendant le déroulement de son IVG. Les praticiens qui posent cette contrainte en plus du cadre légal déjà restrictif ne sont pas forcément de grands vilains sadiques qui aiment faire souffrir les personnes enceintes handicapées. Au contraire, le principal argument qu'on me donne lors des échanges à ce sujet, c'est de pouvoir réagir rapidement pour éviter un potentiel drame. Or, avec une personne peu mobile, les risques seraient plus grands qu'avec une personne valide. Comme le soulignait l'ami Euphrèse dans notre première partie, pour envisager une IVG à domicile, il faut être en mesure de repérer rapidement un saignement trop important ou anormal et de rejoindre si besoin un service d'urgence en maximum 30 minutes. En dehors des conditions légales, seuls ces deux impératifs comptent. Oui, bon, pour le coup, ils comptent sacrément. Mais partir du principe que vous n'êtes pas aussi apte que le marathonien du coin à évaluer si vous pouvez rentrer dans ces critères c'est oublier que, parce que vous vivez votre quotidien avec le handicap, vous connaissez vos capacités, vos limites et les moyens que vous avez de compenser les difficultés. Alors bien sûr, gardez en tête qu'en cas d'incertitude, mieux vaut ne pas tenter le diable. Votre santé est en jeu. Si vous dépendez d'un tiers pour que tout roule, assurez-vous de sa disponibilité et de sa fiabilité. Ce ne serait pas franchement le moment que Jeanne-Rose, récemment embauchée comme auxiliaire de vie parce qu'elle voulait venir aider une pauvre personne handicapée, tourne de l'œil en constatant la réalité des besoins et enjeux. Et si votre partenaire de vie décide à ce moment-là d'être aux abonnés absents pour vous apporter le soutien logistique et moral nécessaire, vous pourrez toujours le pourrir plus tard. Hein Mais en attendant, si vous avez besoin de soins médicaux urgents et que vous êtes bloqué à domicile, vous avez un vrai problème. Mouais bon, j'ai un peu l'impression de jouer les oiseaux de mauvais augure là, alors quittons les scénarios catastrophes. Si vous pensez que les conditions pour une IVG à domicile sont réunies et que vous préférez être chez vous pour gérer les choses, c'est parti pour argumenter de pied ferme auprès des professionnels de santé. S'ils essaient à tout prix de vous vendre une brève hospitalisation, présentez-leur factuellement votre plan d'action en cas d'urgence. Les soignants ont besoin d'être rassurés et de voir que vous avez sérieusement réfléchi aux meilleurs moyens de minimiser les risques. Validisme intériorisé En partie. Mais leur responsabilité étant engagée légalement, on peut comprendre qu'ils vérifient 15 fois que tout est OK. Dans la même veine, si vous souhaitez vous diriger vers l'IVG chirurgical, c'est possible, y compris dans les toutes premières semaines de grossesse. Dans ce cas, la procédure étant plus lourde que l'IVG médicamenteuse et nécessitant un passage au bloc, il va là aussi falloir argumenter. Mais pour vous rassurer, je vous propose le témoignage de Mélanie qui a préféré me livrer son récit par écrit. Avec son autorisation, j'ai donc demandé à ma complice Captain Crochet de prêter sa voix à ce texte.
2: Déjà, un peu de background. Suite à une chimio, quand j'étais toute petite, les médecins m'ont dit que je ne pouvais certainement pas tomber enceinte. J'ai donc grandi sans trop me préoccuper de ça. Et je n'ai pas été réglée spécialement tôt. J'avais 13, 13 ans, je crois, dans la norme au final. Après avoir eu différents compagnons et aucune contraception, une fois les tests de routine effectués, bien sûr, j'étais certaine que ça ne pouvait pas m'arriver. Finalement, un jour, il y a plusieurs années, je me suis sentie incroyablement fatiguée, et comme mes règles n'arrivaient pas, le doute est né. Quand le résultat du test est tombé, j'étais perdue. C'était une préoccupation tellement lointaine jusque-là. Je ne savais pas trop où commencer. Alors j'ai pris rendez-vous avec un généraliste très sympathique, qui m'a recommandé son compagnon, gynécologue. Ça a donc été pratique et rapide. Les rendez-vous se sont enchaînés, échographie pour vérifier l'avancement d'un grossesse, et gynéco. Le médecin en question n'était pas du tout jugeant. Il a bien compris que c'était physiquement impossible pour moi de mener cette grossesse à terme. Il n'était même pas question d'une quelconque envie d'avoir un bébé ou pas, bien que, fort heureusement, mon non-désir d'enfant s'alignait bien avec l'IVG. Il m'a quand même dit que c'était quelque chose qui ne m'arriverait sans doute plus jamais, les statistiques s'étant liguées pour que ce cas presque impossible se produise. Il voulait savoir si j'étais sûre de moi, mais à ce moment-là, il n'avait pas encore réalisé à quel point mon corps était juste incapable de vivre une grossesse. Encore une fois, ce n'était pas culpabilisant. Il vérifiait juste que j'étais sûre de moi et il a bien indiqué que vu les circonstances et mon aplomb évident, il prenait immédiatement les dispositions pour une IVG classique en ambulatoire pour que ça tombe juste pile à la fin du délai légal de réflexion. Je m'étais rendu compte de ma grossesse très vite Je crois que j'étais entre 2 et 3 semaines Donc on aurait tout à fait pu passer à une, par une IVG médicamenteuse Mais il a préféré l'éviter avec mes nombreux antécédents de chirurgie Et tous mes problèmes de santé Cela lui semblait trop risqué Et j'étais totalement d'accord Après ça, je suis arrivée un matin à l'hôpital Où ce même médecin exerçait Il a géré mon dossier de bout en bout pour ainsi dire Les infirmières étaient charmantes et m'ont rassurée tout s'est très bien passé. Au réveil, j'allais très bien. Je suis rentrée chez moi après quelques heures et tout n'était plus que de l'histoire ancienne. Je n'ai même pas eu spécialement mal ni de saignements plus abondants que ça. Je n'ai vraiment pas à me plaindre. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'était une bonne expérience parce que le simple fait de tomber enceinte m'a chamboulé. Et mes certitudes comme ma vie ont été remises en cause. Mais du moins, tout s'est passé dans les meilleures conditions possibles. J'ignore si mon handicap a rendu les gens plus compatissants, ou si j'ai simplement eu de la chance pour tout mon parcours, pour qu'il s'enchaîne sans accrocs, mais je souhaite le même à toute personne ayant recours à une IVG. Donc oui, tout peut
0: bien se passer. Autre chose à propos de l'IVG chirurgicale. Si vous présentez des troubles psychiques provoquant des crises d'angoisse et ou d'agitation, parlez-en avec le médecin anesthésiste lors de la consultation dédiée. Vous pourrez ainsi ajuster au mieux les conditions de l'anesthésie. L'anesthésie générale peut vous être fortement recommandée si vous êtes susceptible de perdre momentanément le contrôle et de vous agiter au moment de l'intervention. L'idée, c'est de vous éviter une panique intense et potentiellement dangereuse dans des conditions plus qu'anxiogènes. Mais même en dehors de cette solution, si vous préférez être éveillé lors de l'aspiration, il est possible d'adapter les choses pour vous les rendre plus confortables. Prenez bien le temps de jauger vos limites et de poser les choses avec le médecin. Cela prendra peut-être une fois de plus l'allure d'une négociation serrée, vos attentes se confrontant là aussi à la responsabilité des soignants concernant votre sécurité et celle de l'équipe. Mais ça vaut le coup de planter les graines d'une alliance thérapeutique. Ok... Et si vous voulez mener votre grossesse à terme, c'est quoi le programme Le challenge va être de concilier sur plusieurs mois les symptômes, E euh, joie de la grossesse, vos contraintes spécifiques et les impératifs du suivi médical, tout en combattant les éventuelles réticences, craintes et accès de validisme des différents soignants auxquels vous aurez affaire. Des points bonus et toute mon admiration si vous gardez votre self-control et votre énergie jusqu'au bout. Nouvel enfonçage de porte ouverte. Un handicap, qu'il soit moteur, psy, cognitif ou mixte, n'implique pas forcément la nécessité d'une grossesse hyper -médicalisée. Mais si c'est nécessaire ou que ça vous sécurise, les maternités de niveau 3 sont équipées pour faire face à de nombreuses situations. Plateau technique très fourni, service de néonatologie, fromage et dessert. Enfin, pour les deux derniers, ça restera de la nourriture d'hôpital. Hein. Si votre santé le permet, et que le fœtus ne court pas de risque particulier, vous pouvez vous inscrire dans une maternité avec un peu moins de support. Voir, si tout est bien balisé et que tout le monde est ok, en maternité de niveau 1 ou en maison de naissance. Plusieurs facteurs détermineront votre lieu de suivi et d'accouchement. Les contraintes liées à vos ou votre pathologie, la façon dont vous concevez la grossesse et l'accouchement, votre besoin d'accompagnement, l'adhésion des soignants à votre projet. Euh, petite précision en passant, il est tout à fait possible de jouer la sécurité avec un suivi en maternité de niveau 3 et de travailler à un projet d'accouchement le plus naturel et physiologique possible. Par ailleurs, on peut très bien vivre une grossesse, hein, même si tout le monde vous surveille vous et le fœtus comme le lait sur le feu. Il est par contre peu probable qu'une sage-femme accepte de vous suivre avec comme objectif un accouchement à domicile, surtout si vous avez un problème de mobilité ou un traitement antalgique ou psychotrope à suivre pendant la grossesse. Attention, ça ne veut pas dire que la porte est totalement fermée, mais l'accouchement à domicile est envisageable uniquement si la sage-femme peut estimer raisonnablement qu'il n'y a pas de risque et qu'elle est à même de vous assister seule, tant pour prendre les positions qui vous conviendront pour accoucher que pour gérer la douleur ou le côté psychologiquement intense de la mise au monde. Si vous désirez vous pencher sur la question, il est primordial d'avoir un échange complet avec la sage-femme au sujet de votre santé et de vos envies et de vous assurer qu'elle a bien compris la situation et se sent en mesure de vous garder en sécurité. Tiens, je vais en profiter pour faire une petite mise au point au sujet de la crainte que vous pourriez avoir à dévoiler certains antécédents médicaux aux professionnels de santé qui suivront votre grossesse. En premier lieu, il est bon de rappeler que cette peur est légitime. Ce n'est pas pour rien qu'elle existe. Le milieu médical a, comme nous l'avons déjà dit, de nombreuses difficultés à appréhender la réalité du handicap, notamment du handicap psychique. Il peut donc y avoir des risques à évoquer un suivi ou un traitement en cours. Risque de voir l'attitude des soignants envers vous changer, plus ou moins subtilement d'ailleurs. Risque de voir parfois n'importe quoi inscrit dans votre dossier, vos propos déformés, etc. C'est terrifiant de constater les ravages du validisme et de la psychophobie dans des relations de soins. C'est une réalité qu'il faut entendre. Oui, ces biais ont des conséquences, parfois très lourdes et ou durables. Donc, par prenant son se tait euh, Bah oui, mais non, vous vous doutez bien que ce n'est pas si simple. Dans l'autre plateau de la balance pèsent d'autres risques non négligeables. Sans connaître l'état exact de vos traitements en cours, un médecin ou une sage-femme peut mal interpréter des résultats d'examen potentiellement faussés. Déjà, ça, ça peut générer des retards de soins et vous mettre en difficulté. Mais jouons le jeu jusqu'au bout. Et imaginons un cas où ça peut vous mettre physiquement en danger grave, vous et ou le fœtus que vous portez. En naviguant à vue, il est possible qu'un soignant vous prescrive d'éventuels médicaments inadaptés et que cela crée une jolie interaction médicamenteuse. Croyez-moi, vous ne voulez pas ça. Et puis, plus banalement, vous taire sur certains pans de votre vécu en matière de santé physique ou psychique, c'est aussi vous empêcher de guider les soignants sur certains gestes ou attitudes qui pourraient rendre les choses plus confortables pour vous. Et ça, bah, c'est aussi dommage. Ouais, bon, autrement dit, il y a du danger quel que soit le choix. Donc quelle est la bonne solution Hé, hey, quand j'ai posé cette question à plusieurs sages-femmes et médecins, leur réponse m'a un peu fait rire jaune. Bah, il faut trouver des soignants respectueux, qui ne feront pas n'importe quoi avec les informations que vous leur confierez. Comment leur dire À force de répéter le refrain sur l'accessibilité des soins, on va finir par en faire le prochain tube de l'été. Donc oui, dans l'idéal, si on peut fuir une personne qui ne nous inspire pas confiance, on le fait. Mais c'est rarement possible. Et puis en général, un suivi de grossesse implique plusieurs professionnels qui peuvent interpréter parfois très diversement les éléments transmis et ajouter leurs propres traces dans le dossier ou agir individuellement de manière inadéquate voire gagner l'équipe à leur façon de voir les choses. Sincèrement, je ne peux pas vous donner de solution miracle moi non plus. Je ne peux décemment pas vous encourager à dissimuler des données sur votre santé lors de votre prise en charge, même si je sais que parfois on peut y être obligé. Je vais simplement vous inviter à bien regarder les deux plateaux de la balance. Gardez à l'esprit que votre sécurité est la chose la plus importante à préserver. Surtout, n'oubliez pas que quelle que soit la situation, vous allez devoir un minimum vous en remettre aux soignants que vous avez choisis pour suivre votre grossesse. Et dans ce contexte, il faudra ensemble créer la meilleure alliance thérapeutique possible. Vous n'êtes pas non plus forcé de rester isolé dans la relation de soins. Si vous êtes inquiète et que vous pensez n'être pas écouté correctement, si vous pensez devoir marcher sur des œufs sur certains sujets, utilisez le joker appel à un ami. Déroulez vos craintes à des personnes de confiance, qu'elles soient des proches, des membres d'une association, d'autres professionnels du monde médical. Non, vraiment Si vous le pouvez, ne restez pas seul. Le cliché de l'héroïne solitaire, c'est bien joli sur le papier, mais dans la réalité, ça aide rarement. Euh, ça me permet d'embrayer sur un autre conseil. Poursuivre votre grossesse vous pouvez vous bricoler une petite équipe de soins pluridisciplinaires maison qui saura vous accompagner sur plusieurs fronts. Si vous avez des spécialistes qui vous suivent et en qui vous avez confiance, faites-les interagir avec les personnes qui suivent votre grossesse. Le partage des connaissances est souvent un bon appui pour vous proposer le meilleur soutien. Surtout que dans le domaine du handicap, on bricole souvent pour trouver des solutions. Et à plusieurs cerveaux qui coopèrent, en général on se débrouille mieux pour les casse-têtes. Maintenant qu'on a un peu exploré les grandes lignes du suivi de grossesse, il va être primordial de vous poser une question qui va vous engager durablement, quelle que soit votre réponse. Au-delà de mener la grossesse à terme, souhaitez-vous et pouvez-vous devenir parent et élever le bébé à naître Il est possible que dès la découverte de la grossesse, ou en tout cas après une réflexion dans un délai permettant encore l'IVG, vous ayez fait le choix d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'accouchement et à la prise en compte d'un nouvel être particulièrement vulnérable. Ou peut-être avez-vous appris que vous étiez enceinte tardivement, au-delà des 12 semaines de grossesse pendant lesquelles une UVG était encore légalement possible. Dans ce cas, sauf si vous souhaitez et pouvez tenter d'aller à l'étranger pour avorter, vous serez contraint d'aller jusqu'à l'accouchement. Quoi qu'il en soit, il faut prendre un nouveau tiers infiniment vulnérable en compte dans l'équation et savoir si vous êtes prête à endosser un rôle durable auprès de lui. Comme pour l'interruption de grossesse, c'est une décision très personnelle, intime et impossible à juger. Vous faites ce que vous pouvez, comme vous le pouvez, au mieux selon les circonstances qui vous entourent. La parentalité est une très longue épreuve d'endurance. Fatigue, impuissance et angoisse s'entremêleront au moment de bonheur durant de longues années. Bien des parents valides ne sortent pas indemnes de cette expérience. Et ne nous mentons pas, si c'était à refaire, tout le monde ne repasserait pas par là. Si vous vous posez la question de confier l'enfant à naître à l'adoption, je ne peux que vous donner quelques billes qui, je l'espère, pourront vous aider dans votre réflexion. En premier lieu, tant que vous n'avez pas de certitude sur ce sujet, faites particulièrement attention à qui vous faites part de vos réflexions. L'enfer est pavé de bonnes intentions, hein surtout quand celles-ci sont mêlées de validisme. Si vous êtes étiqueté « personne enceinte handicapée », il n'est pas exclu que vos éventuelles interrogations sur vos capacités à vous occuper d'un enfant ou sur votre désir de le faire se déforment peu à peu au fil des transmissions entre soignants. Entre surinterprétation, infantilisation plus ou moins consciente et préjugés, les incompréhensions de toutes sortes peuvent survenir et entraîner une prise en charge catastrophique. Par exemple, on pourra vous imposer un suivi social ou psychologique inadéquat ou se permettre d'influer de manière franche sur votre décision. Et ce, même et surtout, si vous souhaitez finalement garder le bébé auprès de vous pour l'élever. Peu importe si vous avez mûrement réfléchi à des stratégies pour en prendre soin, ou si vous avez des soutiens fiables, on saura mieux que vous ce qui est bon. Bah, évidemment, ça ne se passera pas systématiquement comme ça si vous vous confiez aux soignants ou aux proches qui vous entourent et encore heureux. J'ai certes rassemblé pas mal de témoignages invitant à la prudence sur ce sujet, en plus de mon expérience personnelle. Mais n'oublions pas que les bons professionnels ou alliés ne sont pas non plus des ornithorins qu'elle Ils existent et pas qu'à la marge. Et même que parfois, ils ont conscience de votre expertise sur votre situation personnelle. Et que travailler ensemble et dans le respect mutuel est plus intelligent que d'imposer leur vision des choses. Donc, avant que l'autre empaffé de Jean-Jocelyn revienne jouer les consciences au rabais.
1: menu, 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 menu.
0: Revenons au mug à moitié plein. Voyons quelques questions spécifiques à vous poser et les appuis à mobiliser si vous êtes enceinte, handicapée et que vous songez à confier l'enfant à naître. Sachez que comme tout le monde, vous avez un délai de deux mois après l'accouchement pour changer d'avis si vous avez déclaré vouloir confier le bébé. Si vous avez encore des doutes et que vos inquiétudes portent non sur votre acceptation de la parentalité mais sur vos capacités techniques et matérielles d'accueillir cet enfant, il va falloir profiter de ce temps pour explorer toutes les possibilités de pallier ces fragilités. PMI, association dédiée, professionnels de bonne volonté, vous pouvez trouver des alliés. Pour le point suivant, par commodité, je vais considérer que votre choix de confier l'enfant issu de votre grossesse est fait. Si vous voulez confier le bébé né et que vous en avez la possibilité et l'énergie, ce serait une excellente chose de récolter et de mettre en forme par écrit le plus d'informations médicales possibles sur votre état de santé à vous et à l'autre personne ayant initié la grossesse. Surtout si le bébé est susceptible d'être à son tour atteint d'une pathologie liée à l'un de vous deux. Évidemment, si vous avez des données en main le concernant directement, c'est encore mieux. Vous pourrez laisser ce dossier aux services qui prendront soin de l'enfant. Ce sera probablement une aide précieuse pour gérer sa santé au mieux. Si en plus de ça, vous vous sentez capable de mettre en mots votre expérience personnelle du handicap et de donner des pistes sur ce que le bébé sera susceptible de vivre à son tour, que ce soit en termes de douleurs éventuelles, de difficultés motrices ou sensorielles, bien entendu, ce n'est pas une obligation. Ne vous en veuillez vraiment pas si vous ne vous sentez pas capable d'aller jusque-là. A contrario, si vous êtes capable d'aller encore plus loin, vous pouvez également écrire un courrier pour l'enfant lui-même. Il n'y aura certes pas d'accès avant d'être majeur, mais ce serait une belle façon de lui offrir des outils pour appréhender tout un pan important de sa vie. Si vous accouchez sous le secret et si l'enfant devenu majeur recherche des informations sur ses origines, il devra s'adresser au CNAOP, un organisme dédié à la conservation des informations, documents et courriers délivrés par les parents accouchant sous X. Mais rien n'est perdu. Si cette démarche est faite, vos efforts pourront vraiment apporter beaucoup à une personne qui aura sans doute de nombreuses questions en tête. Quelle que soit la raison de votre décision de ne pas élever le bébé à la suite de votre accouchement, vous aurez probablement besoin d'un soutien psychologique. Ce n'est pas une démarche anodine et il faut pouvoir gérer les retombées à court, moyen et long terme. Même si vous bénéficiez déjà d'un suivi psy, qu'il soit psychologique ou psychiatrique, il est possible que vous vous sentiez plus à l'aise de ne pas solliciter vos soignants habituels pour évoquer ces circonstances exceptionnelles. La PMI et la ZE seront vos interlocuteurs principaux lors de vos démarches pour confier l'enfant. Dans leurs équipes, ces deux institutions ont des psychologues. Vous pouvez demander à vous entretenir avec eux. Que vous ayez décidé d'accoucher anonymement ou non, ces personnes seront soumises au secret professionnel et vos discussions seront par conséquent en partie protégées. En partie parce que les psychologues vont forcément échanger avec le reste de l'équipe qui vous prendra en charge. Si vous préférez éviter cet écueil, peut-être pouvez-vous vous tourner vers des professionnels en libéral ou en centre médico-psychologique. Attention néanmoins, pour cette dernière possibilité, les CMP ont l'avantage de proposer des consultations psychologiques et ou psychiatriques gratuites, mais les délais peuvent être très longs avant d'obtenir un rendez-vous. Rappelez-vous que vous n'êtes évidemment obligé à rien vous êtes la personne la plus à même d'évaluer la nécessité de vous faire aider psychologiquement ou psychiatriquement. Je m'attarderai plus en détail sur ce sujet dans un épisode dédié spécifiquement au choix de confier le bébé. Mais considérez simplement qu'il est relativement improbable de ne pas être fragilisé par une telle décision, même si elle est légitime et même si elle est nécessaire. Dernier cas de figure à envisager vous désirez devenir parent et accueillir l'enfant à naître. Et vous allez m'en vouloir. Mais je pense préférable de traiter cette voie dans une troisième et dernière partie. Vous avez le droit de me jeter des œufs pourris. Ils sont sans doute mérités après la très longue attente que je vous ai imposée pour cette suite d'épisodes. Mais je pense vraiment nécessaire de mettre à part ce sujet pour deux raisons. La première, c'est que faire le choix de la parentalité nécessitera assez logiquement, de réfléchir et d'adapter le quotidien pour de nombreuses années, pour vous comme pour votre enfant. Et de faire face à des situations et contextes qui me semblent nécessiter un traitement plus long. Seconde raison un peu corollaire, cette seconde partie sur le thème du handicap et de la grossesse imprévue fait un peu plus de 30 minutes. J'ai beau miser sur mon charisme et mon talent de mise en scène pour que vous ne vous ennuyiez pas trop, je préfère un second découpage pour que vous puissiez digérer confortablement la somme d'infos que je vous propose. Voilà, voilà Et promis, il n'y aura cette fois pas quasiment un an pour attendre la fin. Hello
1: La personne avec qui tu vis vient de découvrir qu'elle est enceinte C'est le moment d'assurer. IVG Poursuite de la grossesse quel que soit son choix, ton soutien est important. Écouter ta ou ton partenaire, l'accompagner aux examens, l'aider à faire appliquer sa
0: décision concernant l'avenir de sa grossesse. Tu as ton rôle à jouer. Tu
1: partages ton quotidien avec une personne enceinte Ton aide ne doit pas être feinte